0: In dieser Serie sprechen wir über eine Person aus der Bibel, von der es heißt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David, der hat, man heute, würde man heute sagen, eine Tellerwäscherkarriere hingelegt. Also er wurde vom unbedeutenden kleinen Hirtenjunge zu einem mächtigen König. Und das Problem an dieser Geschichte ist, dass wir oft vergessen, wie David angefangen hat. Wir wissen, dass David König wurde. Wir wissen, wie er es geschafft hat, aber wir vergessen oft, dass David irgendwann der kleine Hirtenjunge war, der keine Zukunft vor sich hatte. Die Geschichte von David hat viel mit, auch mit der Geschichte von König Saul zu tun. König Saul war damals der ähm, König von Israel. Und, also der wurde auch von Gott eingesetzt, aber er hat sich damit Gott überworfen und Gott hat sich dazu entschieden, ähm, einen neuen König zu suchen. So viel Hintergrundwissen. Ich möchte euch heute an fünf Orte, an fünf Lebensabschnitte von David äh, mitnehmen, wo wir viel über Davids Herdenseinstellung und Davids Charakter lernen können. In den ersten Jahren lesen wir von David, dass er ähm, in Bethlehem geboren wurde und dass er Schafe gehütet hat. Was bedeutete dies damals? Also, als, ähm, als Sohn, also als als achter Sohn von, äh, von Isai war David recht unbedeutend für die Familie, für den Stammbaum. Und ähm, ja, man hielt halt nicht so viel von ihm, weil er nicht so wichtig war. Und Schafe hüten, das war damals eine Sklavenarbeit. Also es haben die, untersten, die unterste Schicht in Be der Bevölkerung haben ähm, Schafe gehütet. Also alles in allem so, David hatte nicht wirklich eine rosige Zukunft vor sich und seine Karrierechancen waren recht schlecht. Wir haben das da schon aufgelistet. Davids Situation, er war der Jüngste, er wurde verbannt zum Schafehüten, er hatte ein Leben in Einsamkeit, keine Chance auf gesellschaftlichen Aufstieg und er führte Sklavenarbeit aus. David hatte wirklich keine, ja, keinen Grund auf eine bessere Zukunft zu hoffen. In der Zeit bekommt Samuel, das war ein Prophet, also ein Mann, von dem die Menschen wussten, dass er mit Gott unterwegs ist und er war sehr hoch angesehen in Israel damals, bekam den Auftrag, dass er einen neuen König salben soll. Neuen König salben, das hat damals bedeutet, dass Gott eine Zusage zu einem Menschen gibt, dass du wirst mal König. Das heißt, er wurde noch nicht König, aber Gott hat die Zusage dazu gegeben. Und wir können die Geschichte von David in der Bibel nachlesen. Das ist im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. In den Büchern 1. und 2. Samuel finden wir die Geschichte von David. Und eben in 1. Samuel 16, Vers 1 lesen wir, Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Isai der hatte sehr starke, großgewachsene gewachsene, schöne Söhne. Einer stärker und besser aussehender als der andere. Und ähm, Samuel dachte sich so, da habe ich eine große Auswahl, mal gucken, welchen das Gott zum König bestimmt. Es wird dann der Älteste vorgestellt, aber dann sagt Gott zu Samuel, nein, der ist nicht. Und dann einer nach dem anderen, bis die ersten sieben, die waren, durch sind und einfach bei jedem sagt Gott, nein, der ist es nicht. Das ist nicht der, mit dem ich einen König machen will. Und am Schluss fragt dann Samuel zu Isai, ob er noch einen weiteren Sohn hat. Und da erinnert sich Isai daran und sagt, ja, wir haben noch einen auf der Weide, der Schaf, äh, der hütet die Schafe und dann wird David geholt und bei dem sagt dann Gott, ja, das ist die Person und David wird dann zum König gesagt. Wieso sucht sich Gott David aus? David war nicht berühmt. Er hatte nicht wie wir heute alle Facebook, wo er ähm, sich hätte mitteilen können, dass er gerade einen Löwen umgebracht hat, weil der den Schafen was antun wollte. Oder dass er ja, zwei Tage lang einen Bär verfolgt hat, bis zu seiner Höhle, der ein Schaf gerissen hat. Nein, David kannte damals niemand. und ähm, Er hatte auch kein YouTube, wo er... Seine, sein Hafenspiel hätte hochladen können. Also, ja, es ist, vergleichbar ist heute so einfach. und Damals kannte ihn niemand. Es kannte ihn niemand, außer Gott hat gesehen, wie es um Davids Herz und um, um seine Einstellung stand. Und, ja, Gott hat einfach mit, mit seinem Herz David angeguckt und nicht nur mit seinen Augen. Wenn mir niemand zuschaut, bin ich dann bin ich die gleiche Person, die jetzt hier auf der Bühne steht und irgendwas Weises sagt? Oder ähm, ja, bin ich dann plötzlich ein ganz anderer Mario? Beispiel: ähm, Ja, morgen früh auf der Arbeit mache ich nur oder gebe ich nur alles, wenn, wenn gerade mein Chef zuguckt? Oder oder eben nicht, wenn mein Chef nicht zuguckt, dann trinke ich lieber Kaffee und unterhalte mich mit meinen, meinen äh, Kameraden. Ich ertappe mich immer wieder so, dass ich auf der Arbeit bei, bei Arbeiten, die ich ja, jede Woche wieder ausführen muss und die so ein bisschen langweilig sind, dass ich eine falsche Einstellung dazu habe und dass mir diese Arbeiten angurken. Und wenn ich dann, ja, wenn ich dann merke, dass, dass diese Einstellung nicht passt, dann versuche ich, meine Einstellung dazu zu ändern und es einfach mit der gleichen Leidenschaft zu machen wie Sachen, die mir auch gefallen. Und einfach in allen Situationen das Beste zu geben. Eben David wurde nicht geachtet und trotzdem hat er mit einer riesigen Leidenschaft seine Schafe gehütet und alles für sie getan. Eben genau in dieser Zeit, wo er einsam und alleine auf der Weide war, da wurde sein Charakter geformt. Ja, David hat alles für seine Schafe getan und ja, es waren wahrscheinlich nicht mal seine eigenen oder ja, wenn, dann die vom Vater. Und er hat auch Harfe gespielt, als, als ihm niemand zugehört hat, außer ein paar wirkende Schafe. Aber die klatschen auch nicht. Und ja, er wurde dort in dieser Einsamkeit wurde zum Anführer und zum zum großen Musiker geformt, den er später ist. Ich sage so, in meinen Worten, Charakter entsteht nicht, wenn wir Erfolg haben, sondern wenn wir auf den Erfolg warten, wenn wir was tun, obwohl der Erfolg nicht sichtbar ist. Unsere Worshipper zum Beispiel, die wurden auch nicht auf die Bühne geboren, sondern haben Stunden um Stunden zu Hause alleine geübt, bis sie zu dem wurden, was sie heute sind. Und auch ich, als ich vor fast drei Jahren in diese Kirche kam, bin nicht direkt hier auf die Bühne gegangen und ähm, habe begonnen zu predigen. Das war damals für mich nicht dran und das war nicht meine Aufgabe zu dieser Zeit, sondern ich habe mich damals mal so weit entfernt wie möglich von, von der Bühne. Niedergesetzt und in einem Bildschirm gesetzt und diese schönen Bilder auf die auf die Bildschirme geklickt. Das war damals, als ich hier reinkam, meine meine Aufgabe, die mir Gott gegeben hat und was er mir vor die Füße gelegt hat. Wenn wir das tun, was was Gott für uns bereithält und was vor unseren Füßen liegt, wenn wir das mit der richtigen Einstellung machen und dann wird uns Gott dazu brauchen und auch für größere Aufgaben. Und oft kann es sein, dass wir ähm, den Erfolg nicht sehen oder keine Veränderung sehen in unserem Leben. Und Dann können wir auch in die Bibel schauen und Geschichten nachlesen, wo auch Menschen über Nacht eigentlich berühmt wurden. Das sind zum Beispiel Esther, Ruth, Deborah, Moses, Abraham. Die wurden von einem auf den anderen Tag bekannt. Wenn wir nur zur zweiten Station kommen, dann kommen wir in die Stadt Gibea. Der, der aktuelle König, König Saul, dem ging es nicht gut. Es steht in der Bibel, dass er von einem bösen Geist geplagt wurde, weil er nicht mehr mit Gott unterwegs war. Und ähm, Man hat einen Harfenspieler gesucht, um, um ihn ein bisschen aufzumuntern, wenn es ihm schlecht ging. Und Zufälligerweise kannte irgendjemand, kannte David und man hat dann David an den Hof geholt. Wir lesen weiter in 1. Samuel 16, Vers 19: Schickt deinen Sohn David, den Schafshirten, zu mir auf den Königshof. David kommt also zum Hof von Saul. Er kommt von der Wiese, von der Weide draußen mit den wilden Tieren in diesen Prunk und diesen Luxus des Hofes. Und dann ganz nebenbei besiegt David noch ähm, den Riesen Saul. Das war einer, der in der damaligen Zeit gegen Israel Krieg geführt hat. Und David hat den eigentlich aus dem Grund besiegt, weil, weil er es nicht aushalten konnte, dass dieser Goliath das Volk Israel verhöhnt hat. Und es ging dann so, dass David wurde bekannt wurde. Er hatte plötzlich einen Ruf. Und sein Ruf lautet etwa so. Einer der Männer sagte, er ist nicht nur ein ausgezeichneter Harfenspieler, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Gott steht ihm bei. Also David hat einen Ruf, dass er ein begabter Harfenspieler ist, dass er ein mutiger Krieger ist, dass er auch gut aussehend ist. Aber was eigentlich noch fast wichtiger war, die, die Menschen damals wussten, dass Gott mit ihm unterwegs ist. Das war Davids Ruf, den er hatte. Seinem Ruf gerecht zu werden, finde ich persönlich sogar schwieriger als ähm, in Einsamkeit den Charakter zu formen. Einsamkeit kann, kann für mich bedeuten, dass ich eine, eine schlechte Kindheit, eine schlechte Schulzeit hatte, ja, wo, einfach, wo einfach nicht alles so rosig war. In meinem Leben gibt es so Situationen, eben zum Beispiel die, Schule, die Schulzeit angesprochen, war meine Schulzeit nicht wirklich geil. Ich hatte einerseits, hatte ich von der ersten bis zur neunten Klasse einen großen Kampf mit Sprachen. Das hat äh, ganz am Anfang mit Deutsch begonnen, dann, ja, halt noch. Ähm, dann kam Französisch dazu, dann kam Englisch dazu. Und das war einfach immer mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden und ja, mit mäßigen Noten. Und daneben, würde ich heute sagen, wurde ich eigentlich auch die ganze Schulzeit gemobbt. Und von dem her, ja, ich hatte allen Grund, eigentlich irgendwann zu resignieren und aufzugeben. Und ich bin heute sehr, sehr froh, habe ich das nie gemacht. Ich habe nie aufgegeben und auch weitergemacht. Und das hat meinen Charakter geformt zu dem, was er heute ist. Und jetzt zurück zum Ruf, wenn wir lange genug an uns arbeiten und an unserem Charakter formen, dann Kommt meistens zwangsläufig irgendwann Erfolg in unserem Leben. Und plötzlich kriegen wir in die Verantwortung für irgendwas oder wir sind sogar für, Menschen, für andere Menschen verantwortlich. Und das hat dann manchmal auch so einen Nebeneffekt, wenn man früher alleine auf der Wiese war und ich einen Fehler gemacht habe, dann hat das vielleicht mir wehgetan. Aber wenn ich jetzt einen Fehler mache, wo ich verantwortlich bin für andere Menschen, kann das plötzlich andere Menschen auch verletzen. Zu meinen Anfangszeiten, die meisten, ähm, habe ich oft von Freunden gehört, dass ich weise und intelligente Sachen sage. Das war irgendwie cool und hat auch mein, mein Selbstwertgefühl gesteigert, ganz klar. Aber das war auch dann irgendwie so die Erwartung an mich selber, dass ich, dass ich weise und intelligente Sachen sagen muss. Und oftmals war dann der Gedanke mehr daran, dass ich jetzt was Weises sagen muss, als dass es eigentlich an das, was ich eigentlich sagen will. Und so, ja, ich, ich muss halt meinem Ruf gerecht werden. Und ja, im Leben ist halt sehr entscheidend, wie wir damit umgehen, wenn wir Erfolg haben. Und der einfachste Weg ist meistens, also auch der, der allzu oft passiert, dass wenn wir Erfolg haben, dass es uns zu Kopf steigt und wir uns für den Geißen fühlen und halten. Das Gute, was ich in den letzten Jahren bemerkt habe, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann sobald man beginnt abzuheben, dann holt er einem zurück auf den Boden. Bleibe ich aber dran und arbeite hart an mir und ja, bleibe ich vor allem dran, eben, wenn ich auch Erfolg habe, dann wird uns Gott für die nächsten Arbeiten und die nächsten größeren Aufgaben ähm, bereit machen. Nach David Sieg über. Goliath war, war er in ganz Israel bekannt und jeder, jeder wusste von ihm. und Er hat dann auch an allen weiteren Kriegen teilgenommen und hat eigentlich stets die, diese Kriege auch gewonnen, weil Gott ja mit ihm unterwegs war. Und es ging dann so weit, dass ähm, David mehr gefeiert wurde als, als der König. Und dass es das dem König nicht gefallen hat, das könnt ihr euch denken. Die Beziehung zwischen David und Saul verschlechtert sich dann stetig und es geht dann so weit, dass Saul ihn mehrmals versucht umzubringen und David muss dann fliehen. So floh David und versteckte sich in der Adolam-Höhle. Von da an wird David verfolgt und Saul bietet nicht nur zwei, drei Soldaten auf, sondern gleich 3000 die ihn sieben Jahre lang Tag und Nacht verfolgen. Wenn ich mir das so ein bisschen vorstelle, ich werde von 3000 Männern verfolgt, die mir an, nach dem Leben trachten, dann hätte ich ein bisschen Probleme mit Einschlafen. Also David wird von einem auf den anderen Augenblick eigentlich vom gefeierten Kriegshelden zum Staatsfeind Nummer eins. Und in dem Moment wird sich David sich gefragt haben, was habe ich falsch gemacht? Ich soll eigentlich König werden. Ich war gut unterwegs. Und jetzt ist alles scheiße. Und ähm, eigentlich bin ich jetzt noch weniger wert, als ich die Schafe gehütet habe. Dass in solchen Situationen Zweifel in unserem Leben kommen und ähm, ja, dass wir dann Gott und die Welt nicht verstehen, ist eigentlich ganz normal. David war dann nicht lange alleine auf der Flucht, sondern es haben sich andere Leute um ihn gesammelt. Und noch weitere kamen, Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Also David hadert so richtig mit dem, mit dem Schicksal. Es geht ihm gerade schlecht. Er ist ein Gesetzloser und dann sammeln sich Leute um ihn herum und von denen man eben liest, dass sie verbittert waren, dass, dass sie Geldsorgen hatten, dass es ihnen nicht gut ging. Es gibt so eine Regel, man zieht das an, was man isst. Und David hat genau solche Menschen angezogen, die sich gleich gefühlt haben wie er. Also hat jetzt David, wenn man so schön sagen will, 400 Mann, als ein hochmotivierter Sauhaufen um sich herum, mit anderen Worten, ja, David hatte wieder mal eine sehr gute Zukunft vor sich. Und dann gibt es eine Gelegenheit in dieser Zeit für David. Saul ist gerade bei seinen Truppen, die ihn verfolgen. Und die machen Rast an, an der Straße. Und der König, der muss mal, nach Könige müssen mal, der geht so um die nächste Ecke, da ist eine Höhle, da geht Saul rein, um sein Geschäft zu erledigen. Und ganz rein zufälligerweise versteckt sich David mit seinen Männern in eben genau dieser Höhle. Und Saul kommt unbewaffnet alleine in diese Höhle rein. Klar sagen jetzt Davids Männer zu David: Jetzt hast du die Chance, bring ihn um. Rächt dich für alles, was er dir angetan hat und befreie dich von dieser Last. Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation getan hätte, ob ich eben wirklich das, Mess, äh, das Schwert gezogen hätte und Saul umgebracht ha hätte und mich für, für diesen ganzen Last und dieser ja einfach von diesem verfolgt werden befreit hätte. Aber David hat es nicht getan. Niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. Das hat sehr viel zu tun, wenn wir auf unser Leben gucken, wie wir mit Leitern und Vorgesetzten umgehen. Gerade in Kirchen vergessen wir oft, dass Gott, Menschen mit, dass Gott Kirche mit Menschen baut. Mit Menschen wie ich, die nicht perfekt sind und die auch sündigen. Und ähm, ja, wie verhalten wir uns mit, mit ähm, Leitern, die Fehler machen? Geben wir ihnen die Möglichkeit und unterstützen wir sie, dass sie das nächste Mal das besser machen können? Oder nutzen wir die Gelegenheit und rammen ihnen mal schön das Messer in den Rücken? Hier können wir einen sehr großen Unterschied machen. Und eben hier bestimmt unser Handeln sehr, wie es um unsere Herzenseinstellung steht. Ob es in erster Linie um mich geht oder um, oder um meine Menschen um mich herum. Weil David in, in dieser Situation Saul nicht umgebracht hatte, konnte er einen Unterschied machen. und Er konnte beginnen, seine Männer zu verändern. Und er hat sich in dem Moment vor allem bewusst gemacht, wer Saul für ihn ist. In erster Linie nicht den, der nach seinem Leben trachtet, sein Feind, sondern eben seinen von Gott eingesetzten König. Ein schlechtes Beispiel, wenn wir schlechte Eltern haben, es bleiben eben trotzdem unsere Eltern. Weil David hier einen Unterschied gemacht hatte, konnte er diese Männer prägen und verändern. Und aus diesem Sauhaufen wurde mit der Zeit eine schlag schlagkräftige Elite-Truppe. Ein Mensch kann einen gewaltigen Unterschied machen, wenn man aufsteht und sich für das Richtige entscheidet. Es braucht eben nur einer, der einfach mal aufsteht und sagt, nein, so nicht. Du kannst aufstehen, ich kann aufstehen, aber wir können auch sitzen bleiben und verbittert bleiben. Aber ich mache dir keine großen Hoffnungen, dass, es, dass diese Bitterkeit mit der Zeit schwächer wird. David hat gesagt, nein, und hat dadurch einen großen Unterschied gemacht. Plötzlich stirbt dann Saul recht unerwartet in einem Krieg und ja, eigentlich ist jetzt für David der Weg frei, um König zu werden. Aber als David die Botschaft von, von Sauls Tod ähm, erfährt, dann jubelt er nicht, sondern er weint erstmal, weil der König gestorben ist. Er weint über Saul, obwohl er dieser ihn sieben Jahre lang verfolgt hat. Und rein logisch müsste man jetzt sagen, dass, dass jetzt David seine Männer, die auch gefürchtet waren, jetzt nimmt und sich diesen, diesen Thron holt. Aber genau in dieser Situation macht David eigentlich wieder etwas Unerwartetes. Er fragt nämlich Gott, was er als nächstes tun soll. In welcher Stadt soll ich mich niederlassen? Fragt David weiter. In Hebron sagt Gott. Hebron war die Hauptstadt vom Stammesgebiet vom Stamme Judah. In Israel gab es aber noch elf andere Stämme. Und das heisst also, David Wurde eigentlich, er wurde zwar König, tatsächlich in Hebron, aber eben, er wurde nur eigentlich von einem Zwölfter des ganzen Israels ähm, König. Aus diesem Abschnitt von David können wir zwei Sachen mitnehmen. Das erste ist, ähm, in wichtigen Momenten in Davids Leben fragt David nicht seine Leute um ihn herum, was sie für das Beste halten, sondern er fragt Gott, was willst du, was ich tue? Ich stand letztens vor einer sehr wichtigen Entscheidung für mein Leben. Und ähm, eigentlich wollte ich, dass, dass Gott für mich entscheidet. Und trotzdem habe ich gemerkt, so, dass, ich, ja, dass ich nicht so richtig danach gefragt habe, weil ich, ähm, ja, weil ich sehr großen Respekt hatte vor, vor jeder Entscheidung, die er fallen, fällen könnte für mich. Als ich es dann aber wirklich getan habe und ähm, ihn gefragt habe nach dieser Entscheidung, was er, was er findet, was ich tun soll, hat er mir dann eine sehr klare Antwort gegeben. und Ich weiß jetzt einfach, dass ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und dass, dass Gott mir vor allem beisteht. Der zweite Punkt über David in Hebron ist, dass, dass Gott David die nächste Aufgabe gegeben hat, also die nächste, die er auch meistern konnte. Und Gott prüft vor allem noch einmal Davids Herz. Weil David hat ja eigentlich sehr viel schon erreicht. Er wurde von einem unbedeuteten Hirtenjunge, über den Anführer von einem ganzen Stamm. Und er hätte jetzt eigentlich auch allen Grund, sich zurückzulehnen und das erste Mal zu genießen. Können wir nicht auch diese Gedanken in, in unserem Leben? So, ähm, Ich bin ja ganz ein guter Christ und ähm, ich habe ja schon ein bisschen was erreicht. und ähm, Eigentlich habe ich auch einen guten Job und eigentlich ist es ja ganz okay, Vielleicht hatte David diese Gedanken auch. Ich, ich bin ja König und ähm, ja, das mit dem zum König von Israel sagen, das war nicht so klar definiert. Vielleicht, ja, das, das wird schon passen. Aber David war, war nicht, mit dem, was er hatte, war nicht zufrieden und er wollte mehr. Er wollte das erreichen, was, was Gott für ihn vorgesehen hatte. Und er hat seinem Volk gedient. und hart für den ähm, Erfolg gekämpft. In meinem Leben ist es auch so, dass ich, ja, dass diese Gedanken mal kommen, dass ich ja, in diese, mich versuche zurückzulehnen und denke so, ja, es ist eigentlich schon ganz cool, was ich, was ich gemacht habe und das, das reicht eigentlich. Aber in solchen Momenten gehe ich dann, es ist gut, rauszugehen, auf die, auf die Straße entlang zu laufen oder am Morgen früh in die Straßenbahn zu gehen und die Menschen anzugucken um mich herum. Und ich sehe dann einfach so, dass bei vielen Menschen fällt die, Hoffnung und, ja, die Hoffnung auf etwas Besseres und die, ja, die Freunde in ihrem Leben. Und wenn ich mir das dann verinnerlicht habe, dann weiß ich einfach, wenn, wenn ich nicht aufstehe und... Wenn ich nicht nach mehr strebe, dann wird sich auch an dieser Situation nichts ändern. Es ist so wichtig, dass wir einfach immer an Gott dranbleiben und ähm, ja, mehr wollen. Und einfach nicht stehen bleiben. Wenn wir nämlich stehen bleiben, dann kann es ganz gut passieren, dass wir das eigentlich verpassen, was, was Gott für uns vorgesehen hat. Nach sieben Jahren dann in Hebron, also David war dann mittlerweile 37 Jahre alt, wurde er dann endlich König von ganz Israel. Aus allen Stämmen Israels kamen Gesandte zu David nach Hebron und sagten zu ihm, wir sind dein Volk und gehören zu dir. Weil die Menschen sahen, dass Gott hinter David stand, haben sie ihn zum König gemacht. Und unter David wurde Israel so groß und so mächtig wie, wie nie davor und auch nie danach. Wieso wurde gerade David ausgewählt, König zu werden? Die Antwort kann ich dir nicht klar geben, aber eines weiß ich, dass David hat eine, eine enge Beziehung zu Gott und er hat stets gefragt, was, was er tun soll. Und David war es wichtig, was, was Gott für sein Leben geplant hat. Und David war auf keinen Fall perfekt, er hat auch Fehler gemacht. Aber er war immer nah an Gottes Herzen dran und hatte eine riesige Sehnsucht nach Gott. Was hat nun diese schöne Geschichte mit mir zu tun? Wenn wir jetzt wieder 20 Jahre zurückgehen mit David und wieder auf, dann sind wir wieder auf der Wiese am, am Schafenhüten und vielleicht bist gerade du die Person, die so keine guten Zukunftsaussichten hat und ähm, ja auch die Person, die man gerne übersieht. Aber ah, vielleicht bist du eben auch gerade die Person, auf die Gott aktuell schaut und mit der eben der, den Charakter schleift und auch deine Herzenseinstellung prüft. Ich glaube, Gott hat mit jedem von uns große Pläne vor. Und ähm, hier drin sind sehr viele potenzielle Könige, wenn wir mit Gottes Sicht schauen. Aber schauen wir mit unseren menschlichen Augen, dann sehen wir leider viel zu viele Schafhirten. Egal in welcher Situation du gerade steckst, ob ob du auf der Wiese bist und ähm, die Schafe hütest und keine Zukunft siehst oder ob du gerade Erfolge feierst und dein Leben so richtig geil findest oder ob es eben gerade schon schön runtergeht und du das Leben nicht verstehst oder du arbeitest hart an deinem Erfolg und es, erstellt, es steckt keinen ein. Eigentlich Egal in welcher Situation du steckst, es geht in erster Linie darum, wie es um dein Herzen steht. Deine Herzenseinstellung bestimmt dein Handeln, dein Denken, dein Umgang mit Krisen und Misserfolgen. Auch mit Erfolgen. Und es bestimmt vor allem auch den, den Umgang mit deinen Mitmenschen. Weil David immer, sich immer nach noch Gott ausgerichtet hat und immer nah an Gott sein wollte, Konnte Gott auch mit David ähm, dieses Unmögliche vollbringen und ihn vom kleinen Hirtenjunge zu einem großen, mächtigen König formen? Dein Herz hat auch das Potenzial zu einem König. Entscheidend ist, wie wir mit dem, was Gott uns vor unsere Füße legt, ähm, wie wir mit dem umgehen, ob wir das annehmen und wie wir das machen und ob wir in diesen kleinen Dingen, die uns Gott vor die Füße legt, ob wir die, in denen treu sind und die erfüllen. Wenn unsere Herzenseinstellung zu, zu unserem Leben stimmt und zu, zu den Sachen, die wir tun, dann wird uns Gott größere Dinge für und er wird auch unser Leben verändern. Gott kämpft um, um dein Herz und er wünscht sich nicht mehr, als dass er in deinem Herz sein darf und dass er dir wichtig ist. Nathanael wird jetzt gleich weiterspielen und ähm, ja, du hast einfach die Möglichkeit mit, mit diesem Gott zu sprechen und kannst ihn bitten, ob, dass er vielleicht zum ersten Mal in, in dein Herz reinkommt und ja, dass er dir sagt, was, was er von dir hält und was er mit dir vorhat oder vielleicht bittest du ihn einfach, dass, er, dass sich dein Herz wieder ein bisschen mehr nach, nach diesem Gott sehnt oder du kannst auch sagen, Gott, hier bin ich, forme aus mir einen König. Ich bin bereit, mit dir Abenteuer zu bestehen. Ja, Herr, ich danke dir für, diese, für all diese mutigen und leidenschaftlichen Herzen hier. Und ja, ich danke dir, dass, dass du einfach um unsere Herzen kämpfst und uns immer nur so viel anvertraust, wie, ja, wie wir auch meistern können. Und, ähm, ja, ich bitte dich einfach, dass du, dass du in unsere Leben kommst und unsere Herzen veränderst. Und, ja, ich bitte dich einfach darum, dass du uns hilfst, dass wir uns immer mehr nach dir ausrichten können. Und ich bitte dich um sehr, sehr viele Könige hier drin.